0: Bienvenidos a Vive y Aprende. Yo soy Gerson Melgar y este es un podcast en el que hablamos de consejos y herramientas que nos ayudarán a ser más eficientes, efectivos y a conocernos mejor, para impactar positivamente en las personas y lograr una vida en equilibrio. Esto es Vive y Aprende. El episodio número 55 y hoy hablaremos con nuestro amigo José Antonio, el Chaco Serna, acerca de un tema muy interesante, la ansiedad. Pero antes de empezar con el episodio de hoy, recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Vive y Aprende Podcast, donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. Les cuento que este episodio está hecho en colaboración con Clubcasters, que es una comunidad de podcasters donde pueden aprender más del mundo del podcasting y donde puedes dar a conocer tu podcast con patrocinios cruzados de otros integrantes de la comunidad. Ahora sí, vamos con el tema de hoy. Chato, ¿cómo estás? Bien, Gerson, ¿qué tal? Muy bueno. Feliz de estar nuevamente en este
1: capítulo, sí, sí, lleno sí, sí. de energía, porque vengo de un viaje al Cusco que siempre nos llena de energía. Mm -hmm. Y justo te cuento, pues, en el Cusco... Eh... Qué novedades, qué novedades. Ay, ay, ay. Es que, lo que te decía, ¿no? Yo creo que va a ser igual... Eh... Tema de un capítulo completo que es eh, ¿Cómo responder empáticamente A, a, a comentarios de mierda? <risa> perdona, perdona, pero es que ya O sea, en resumen Cuéntame Vi este post muy, muy viral Que fue de la lucha, ¿no? Que decía eh, un tema, en verdad Es interpretativo Pero a mí me parece muy claro, ¿no? Que decía, lleva un sándwich para tu esposo Para que sepa dónde estarás y no se ponga celoso A mí particularmente me suena Muy a un tema machista Pero ok, sí. Ok, sí, sí, sí. la respuesta de una empresa y de una, digamos, de, algo, de, de un community o de una persona de marketing es ser empático. Claro, Entonces, claro. más si eres una empresa tan conocida y con, tanto, um, con tantos seguidores como la lucha, y su respuesta fue: disculpa por la mala
0: interpretación de terceros. O sea. Le, no, era: les, les pido disculpas a las personas que malinterpretaron. Claro, ¿No? una cosa... ¿Cómo que? Sorry, te equivocaste este, tú.
1: Acá dice, dice, queremos expresar nuestras más sinceras disculpas a quienes se hayan podido sentir afectados con la mala interpretación y o connotación que terceros han podido atribuir a la frase usada en un banner publicitario. O sea, yo no, me, yo no, me puedo, yo no puedo pedir disculpas de algo que otros interpretan
0: Caramba. mal. O sea, eso es, ese es un error de concepto Creo que ahí nos puede dar... creo que, Bueno, igual me lo, cuando pasó me escribiste y me dijiste... Oye, este podría ser un buen tema para hablarlo, ¿no? ¿Cómo, cómo responder empáticamente? A
1: preguntas de mierda. O a sí. comentarios de mierda. Porque existen. O sea, hay gente que yo creo que... O no lo, no lo hace realmente, eh, a, a, digamos, tratando de ser mala onda... Pero sí son comentarios feos, man. Entonces, sí, ¿Cómo responder a eso?
0: Hay, hay una metodología, de hecho... O sea, lo apunto, lo apunto para hablarlo ya. más adelante... En otro episodio, de hecho hay una metodología. Lo primero es, discúlpame, después es, te entiendo y después es, o sea, hay eh, todo un caminito. Ah, lo, que lo vemos he visto en, en, un, en, un, en un capítulo completo Ahí para lo, poder lo este... analizamos. Pero sí, o sea, sí. si no sigues estas reglas, no, no va claro. a funcionar.
1: Igual estoy zen, estoy recargado de energías para poder darles todo de mí en estos capítulos
0: aquí en Vive y Aprenda con mi amigo Gerson Melgar. Bueno, bueno, te cuento yo. A ver, mira, te, te, dato curioso, Chato, no me acordaba, te, te iba a contar una película que justamente estaba, estaba con Kiara viendo una película, no recuerdo el nombre exactamente cuál era, pero activó este tema de la ansiedad y mm. dije, uy, uy, uy. Y de hecho, ahora vamos a conversar acerca de ese tema, pero quería, quería comentarte eso y se me fue el nombre de la película. Bueno, si, si la recuerdo, le voy a preguntar a Kiara y después la dejo en las notas del programa. Porque justamente fue por eso que dije, oye, eh, sí te comenté que le, 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 le pregunté a Kiara para hablar de este tema y Kiara me dijo, pucha, no me siento muy cómoda hablando porque eh, creo que ella me dice como que no me siento cómoda hablando de este tema. Y te lo propuse a ti y me dijiste, ok, vamos, vamos a hablar del tema de la ansiedad, así que, bueno, ahí estamos, chato. Sí, sí, la ¿Empezamos? ansiedad, sí, claro, empezamos. Mira...
1: Creo que muchas cosas pueden eh, desencadenar eh, esa sensación de ansiedad a mi esposa y a mí también nos pasa, por ejemplo, Black Mirror, que uh -huh. es una serie de Netflix que habla sobre cómo la tecnología va a transformar y vamos a volvernos lo que era Terminator, uh -huh. pero con nuevas cosas. O sea, eh, y, y genera ansiedad porque, claro, este, hay mucha incertidumbre de por medio, hay eh, y, y justamente las películas es, es, es una forma de una reflejo de la realidad que en ficción podría generarnos como, oye, no me siento cómodo, me siento nervioso, me siento que esto no... no. Entonces, por eso hemos decidido, por ejemplo, ese tipo de cosas, no verlas al final del día porque claro. duermes con todo eso y en la mente claro. se traduce en, en, digamos, en sueños raros, con mil cosas, con unicornios,
0: etc. Sí, ¿no? sí, sí, correcto.
1: Pero sí, o sea, la ansiedad es... Yo como te estaba diciendo, ¿no? la ansiedad es un estado, ¿no? es un momento en, en, en el cual, obviamente, hay diferentes... Eh, niveles de ansiedad, ¿no? Hay niveles de ansiedad como que una película te provoca esta, este, este, esta sensación de nerviosismo voy,
0: a, nerviosismo. voy a hacer una definición que okay. encontré, Dale. voy a dar una definición que encontré y después vamos a, a verlo cómo, cómo en nosotros esto se ha, se ha visto. Yo no Perfecto. me considero personalmente una, una persona ansiosa, chato. Uh -huh. Esto que tú comentas, por ejemplo, de ver Black Mirror, yo digo, no, esto a mí no me pasa. Y en las personas tenemos esta predisposición a la ansiedad. De hecho, conversando con Kiara, viendo el tema de esto, por ejemplo, el tema de los eneatipos, tú sabes que somos uh -huh. súper fans de los, eso. Sí, loquitos eneatipos. Este, hay personas que son propensas por su eneatipo a, o sea, a, a ser más ansiosas, a pensar mucho en el futuro. En mi caso, yo tengo la suerte de que yo estoy en un... Mi predisposición es al estar al presente. Entonces, ah, okay. este tipo de cosas del futuro no, no me generan ansiedad. No me, generan ansiedad. Me, me considero una persona que no he tenido... No soy ansiosa pero no he sido libre de tener un, ata un ataque de pánico, okay. que es un evento que se desata de Sí, ¿no? o sea,
1: el ataque de pánico lo, lo vamos a ver cada uno su experiencia, ¿no? Eh, y como dices, bueno, el concepto o, o el, el, la definición de ansiedad es la preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. ¿No? Y como te dije, esto eh, refleja mucho de lo que las personas pasan eh, y en diferentes niveles. Como dices tú, por ejemplo, tu nivel de ansiedad puede que tengas, uh -huh. pero que ese reflejo se desencadene por otras cosas diferentes a lo de la mayoría. ¿no? La mayoría, como bien dice acá, se, se generan por preocupaciones y, y, se, y se reflejan, ¿no? según el concepto, de forma física. Claro. O sea, ya no solamente están en tu mente, sino sudoración en las manos, respiración rápida, taquicardia. Esos son ya reflejos físicos. Y cuando tú ves esos reflejos físicos, quiere decir que ya estás en un nivel de ansiedad mucho mayor. Ahora, yo también he pasado por ataques de pánico, ¿no? Eh, y siempre cuando hablas con los, con los psiquiatras, ¿no? Los psicólogos te dicen que siempre nace de un miedo, ¿ok? Yo no sé si necesariamente de un miedo o también pasa porque eh, por, por otras cosas como un, una depresión o un mal momento que también genera esta, este bajón, porque también es un tema químico, ojo, ya no sí, sí, eso ya sí. lo dejaremos a, a las personas psiquiatras, pero yo hablando de nuestra experiencia, eh, el ataque de pánico es, es, es un episodio. O sea, episodio, no es, no es que el, a diferencia de la ansiedad, que siento que el, el ataque de pánico es un episodio porque tiene un tiempo, es limitado, ¿no? Eso, eso
0: sí me gustaría, justo lo conversábamos ahora cuando estábamos definiendo y sí me, gusta, me gustó esta definición que hiciste uh -huh. entre la diferencia de, un, digamos, de, de estar constantemente, podríamos decirlo así, de estar constantemente o ser ansiosos uh -huh. y un ataque de pánico que es un episodio, ¿no? Correcto. Lo resumiste muy bien. Sí,
1: eh, el ejemplo más claro es el asma, ¿no? Claro. Una persona ansiosa es como una persona asmática, ¿no? No es que siempre estás todo el tiempo...
0: Yo soy asmático,
1: por ejemplo. Claro, por ejemplo, tú eres asmático eh, y no siempre estás con este, el ventolín, no, no, no siempre estás este, en este ataque. El episodio, no el ataque de pánico, un episodio asmático pasa por lo mismo. Es como en algún momento, por alguna razón... Comiste algo, estás en, una, en un lugar donde no debiste y se desencadena. Claro. Y ahí empieza a cerrarse el pecho, necesitas el ventolín, ¿no? y empieza a, a tener un episodio de asma. Lo mismo sucede con el ataque de pánico. Uno no sabe en qué momento, puede ser que se desencadene por algo voluntario o involuntario. Uh -huh. Y empieza con las sensaciones de, este, de, de lo que dice ahí, ¿no? taquicardia. ¿no? Y, y, y se va, mientras el ataque de pánico hay diferentes niveles también puedes comenzar y como me pasaba a mí por ejemplo, que me sentía que me faltaba el aire, que no podía pasar la saliva o que se me adormecía de repente en la mitad de mi cara y era como raro o puede llegar al punto donde realmente no puedes respirar o se siente esa sensación de ahogo real. Pero a ti te generaba algo esta sensación o claro. era o sea, ¿qué es lo que desataba eso? Lo que pasa es que el ataque de pánico es un tema cíclico entonces tú tienes un poco de ansiedad se empieza a manifestar físicamente y eso te empieza a generar más nerviosismo correcto, correcto, correcto y eso vuelve a reflejarse en más intensidad físicamente o en otras cosas físicamente que siguen alimentando esa ansiedad y vuelves al círculo y empiezas una bola de nieve ¿me entiendes?
0: correcto pero ¿qué era? o sea yo te o sea quiero terminar con tu ejemplo porque después quiero ir al mío uh -huh. ¿qué era lo que a ti te despertaba? Ahí? o sea ¿qué era lo que generaba esa constante ansiedad? o sea el hecho de repente estar expuesto a por ejemplo Ver películas de Black Mirror en la noche, tomar café, fumar y... O sea, to, todas okay. estas son cosas que van ayudando al tema de la ansiedad si tienes la predisposición. Sí, te, te, te soy sincero, eh, yo lo tuve, yo inicié un
1: ataque de, de, de pánico hace 10 años, un poquito más. Eh, y la verdad, los prim, el primer año, por ejemplo, yo no identificaba que era un ataque de pánico. Mm -hmm. Yo decía, qué raro, debe ser, porque justo me pasaba... Eh, y esa es una de las cosas que identifique justo después del fin de semana no en estos, ya hace 10 años pues, este, después de la fiesta, ¿no? de la discoteca viene la resaca no claro. o sea, la resaca me incentivaba o, o digamos prendía el tema de los la, de ataques de ansiedad luego me pasaba cuando viajaba por ejemplo en avión uh -huh. luego me pasaba cuando este, a veces comía no a veces comía eh, por ejemplo, temas que cuando no tenía agua, ¿no? Cuando no tenía agua y comía, por ejemplo, canchita con el ceviche, me pasaba que no. que, que me sentía nervioso y mientras no tuviera agua, y ese es mi placebo, ese es otro punto. Ajá. El agua me ayuda mucho a sobrepasar estos tiempos. Entonces, ¿dónde identifiqué ya finalmente? Era cuando no tenía agua y comía algo seco. Ya. Me, pasaba, me pasaba cuando estaba en el avión, me pasaba cuando tomaba café o energizantes, que son estos desencadenantes, ¿no? Entonces, ya empezaba a sentirme un poquito nervioso, entonces, uy, ya decía, ok. ¿Y en el avión cómo lo manejas? ¿Qué haces? Eso, hay historias muy chistosas ahí. Gracias a Dios, la mayoría estaba con mi esposa. Y cuando son viajes nacionales, no importa porque puedes llevar una botella de agua, uh -huh. ¿no? lo ideal es Y en los internacionales no en claro. los internacionales no puedes llevar una botella de agua así la compras en el gate entonces lo ideal hubiese sido Tienes la que verdad que la de no, no, no que, que en el avión le digas a la señorita eh, sufro de este, de este problema deme un vasito de agua claro y lo tengas ahí así no lo tomes te ayuda a mí por lo menos me ayuda igual que la botella de agua a veces no la tomo pero, pero la el hecho ahí. que esté
0: ahí claro me pasa con el ventolín me pasa bueno, no ahorita porque digamos no, es, no soy constante pero a mí me pasaba de que yo cuando no tenía el ventolín uh -huh. eh, me enfermaba y he tenido que salir a las 2, 3 de la mañana a la farmacia a comprarme un ventolín y solamente el hecho de tenerlo ahí, o sea, por ejemplo, eh, hoy en día en mi cajón hay un ventolín ahí en mi cama de noche, no lo uso pero sé que está ahí y sé que el día que se me acabe voy a estar como que, uy, hoy día me va a dar hoy día me va a dar, hoy día me va a... oye, ¿será que soy ansioso?
1: Por, eh, <ríe> claro, puede ser, ahora yo creo que también la mente te juega a sucio porque me ha pasado también en uh -huh. los momentos donde estoy tranquilo en el avión, que estoy en otra, no sé qué, y digo, oye, ¿y no me ha dado, no? ¿Por qué no me ha dado? Entonces ah, ya empiezo a pensar en eso y digo, y me empieza a dar. Okay. Es como, es y lo gracias el a Dios... Vidas
0: y de pronto te acuerdas... Las así.
1: personas que tienen al costado gente que sufre de ataque de pánico, eh, obviamente es importante que sepan que esto es un tema mental. O sea, la, los reflejos físicos son solamente que la mente juega sucio con tus químicos para hacerte sentir de alguna manera. Entonces a mí me ayudó mucho mi esposa en el sentido de decir, oh, escucha, date cuenta, es un tema mental, está todo esto en tu cabeza. Sí. Tranquilo, no, no te va a pasar nada, ¿me entiendes?
0: A mí, te cuento esto porque esto me ha pasado con Kiara. Eh, Kiara tenía eh, ataques de ansiedad, eh, de, de pánico, ataques de pánico, y yo no sabía manejarlos porque yo nunca en mi vida había sentido esto. Y yo le decía lo mismo que tú. Eh, posteriormente, después de haber leído mucho y haber averiguado, que ahora identificó qué cosa era a lo que ella la tranquilizaba y qué palabras son las que te ayudan a tranquilizarte. De hecho, ella me dijo... Eh, a mí me pasa... Una vez recuerdo que llegué a, al departamento y que era estaba llorando y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, estoy con una de ansiedad, de, de pánico. Y fue como que, ok. Y lo que hago, por ejemplo, lo que ella ha identificado es que uh -huh. ella quiere que la abrace y que le dé frases de tranquilidad. Como que, oye, estoy acá a tu lado, todo está bien, tranquila, eh, estoy acá, te estoy acompañando, ¿no? O sea, como que cada uno tiene que identificar qué, cómo le funciona, pues, ¿no? Yo Pero, bueno. al principio yo le decía, oye, eso es mental, tranquila, lo puedes controlar y creo que como al no comprenderla y al no hablarle a su cerebro qué es lo que quiere escuchar era peor y yo siento que yo no. Claro, le porque finalmente
1: eh... cuando le dices, cuando le empiezas a presionar, lo que genera es estrés y sí. ese estrés de no poder o entenderte o, o de poder solucionar como tú le dices, genera más ansiedad y se, y se multiplica. Uh -huh. <ríe> Estaba riéndome porque <ríe> me acabo de acordar una situación muy particular que fue completamente diferente a otra y es una anécdota más que todo. Uh -huh. Que era, eh, como te decía, después de las resacas me suele eh, suelo ser más sensible a tener ataques de pánico. Uh -huh me ha pasado en lugares públicos también donde en algunos momentos ha sido muy, en, o sea, muy comprensiva pero en otros casos <ríe> no tanto, ¿por qué? porque, por ejemplo, me pasó un fin de semana me dijo, eh, voy a estar en una fiesta no, andaba, puro uh, no, todo bien y me dijo, oye, acuérdate que mañana tenemos un matrimonio, así que no te la vayas a pegar, no te vayas a andar en resaca porque mañana tenemos esto uh -huh. No, ya te veo que estás empilado no, todo bien, todo bien el día siguiente, resaca, horrible, resecona, me sentía mal y empecé con inicios del ataque, Ajá. Eh, yendo al matrimonio en un taxi. Entonces, como que respiraba, como que quería buscarme tratar de, buscar, de sentirme tranquilo y me, lo, me da en plena iglesia. Opa. Mientras estábamos en este matrimonio, en plena iglesia, que era una <risa> iglesia ni siquiera grande, si no era chiquita, todo el mundo, si tú salías, si ibas a dar cuenta, ya había comenzado y en eso me dice y con justa razón yo entiendo y ella sabe qué de qué pie cogeo me dijo yo te dije yo te avisé así que se te pasa esta vaina y te quedas tranquilo ¿ya? Okay. entonces dije ok tengo que resolver esto y empecé a ver videos de mi celular okay. de, de cosas que me gustan ¿no? como el baile claro. entonces empecé y mi mente como dije como es un tema mental empieza a distraerse sí. y uff, y todo pasó no sabes la sensación de tranquilidad que me dio.
0: Y yo dije, ah, gracias. Como a Dios. que pudiste controlarlo. Sí. Que, sí, creo que es bueno y, o sea, qué importante saber manejarte cuento yo mi, mi a ver. única experiencia ah. con un ataque de pánico. Eh, es curioso porque se desató um, con la muerte de un amigo. Uh -huh. eh, resulta que. Empezó con el tema del... Bueno, él, él, él falleció, lamentablemente, por, por un aneurisma. Un joven, no tenía ni 20 años. Eh, o sea, una persona, un joven, en la... Eh, digamos, en la flor de su juventud, como se conoce, como se dice, claro, ¿no? Claro. Entonces obvio. dices, oye, ¿y por qué? Y recuerdo cuando le pregun preguntabas a los familiares y, al, y a los médicos y, y te decían, es que, escúchame, esto nadie lo controla o sea sí. esto es el aneurisma algo en un millón te pasa es y aleatorios. te puede quitar la vida y esa sensación de no tener el control uy claro. se fue poniendo en mi cabeza y recuerdo que yo estaba muy triste en esos días uh -huh. y muchos amigos y muchas personas con las que interactuaba me preguntaban y les contaba y me decían ¿y qué le pasó? y yo les detallaba totalmente cómo era el tema del aneurisma que el aneurisma es algo que se reviente en tu cabeza y que, es que no lo puedes controlar uh -huh y yo sentí que poco a poco esto me iba, me iba cargando porque las personas me preguntaban ¿por qué estás triste? y les contaba todo el rollo bueno, un día empecé a sentir ah, para esto, ¿no? Uh -huh. recuerdo clarísimo que y, ¿y cómo son los síntomas? primero empiezas con un dolor de cabeza y después como que te desorientas y después eh, sientes mareos escúchame, y un día contándolo me empezó a pasar y fue como que... Me estaba doliendo la cabeza. Estoy sintiéndome mareado. Uy, fue terrible. O sea, terminé en la clínica. Si te acuerdas, te llamé, creo. Sí. Te llamé. Sí, Me sí, sentía sí. terrible. O sea, literal, sentía que me iba a morir. O sea, fue una sensación tan difícil, tan poco controlable. Y fue... Ah, creo que ha sido uno de los peores momentos de mi vida. Claro, cuando llegas al médico y el médico agarra, te mide la presión, te mide esto. Dice, no tiene nada, señor. Y yo, pero me voy a morir. Es, claro, duro, es, du
1: es duro saber que es un tema mental sí, Y que no puedes y, controlarlo y que, y, que, y que no puedes controlarlo Más aún si es una primera experiencia sí. ah, Me has hecho acordar cuando me llamaste Sí, estaba súper desesperado y, y justamente eh, creo que fui yo el que te dije Estás en un ataque de pánico sí. Ya es un sí. tema mental, este, tranquilo eh, Y buscamos la manera de que De que, digamos De repente por, por mi experiencia O mi, o mi, o mi forma de, de oh, verlo sí es que lo, lo, este, lo manejé, ¿no? En fin, yo creo que es importante también saber que esto, es, esto es, eh, tiene un tiempo, ¿no? Y a mí también tengo otra experiencia donde yo usualmente ya empecé a manejar y decir, ok, me siento mal y todo, pero ya sé que tiene un tiempo, tengo mi agua, entonces poco a poco va bajando y me olvido. Uh -huh. Pero me pasó una vez una experiencia donde duró muchísimo tiempo, ya tenía casi 15, 20 minutos con el ataque, yo estaba entrando a una discoteca con mi esposa, no me pasaba, lo único que se me ocurrió fue meterme tres chelas al hilo, uh -huh. juntas, ¿no? Y esta sensación de adormecimiento fue la que me calmó. No lo recomiendo, claramente, pero, <risa> pero fue hecho, mi manera de salir del
0: tema, ¿no? Del porque, de hecho, he escuchado que el alcohol es un... ¿Cómo le llaman? Un incentivador. Bueno, estoy inventando una palabra. creo Motivador, un... ¿Desencadenante? Un desencadenante. El alcohol, el cigarro y el café en exceso. Por uh -huh. eso, yo, por ejemplo, el café lo tomo medido. Yo, o sea, lo, yo, yo diga, a mí me pueden ver y me dicen, no, oye, tú tomas un montón de café y digo, escúchame, lo que hay en dos expresos me lo tomo durante todo el día en seis, siete, ocho tazas. O sea, no es que tomo ocho expresos al día, ¿no? <risa> y antes podíamos ¿eh? Sí, 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 claro que sí. Pero después de esto dije, no, ok, mira, pues vamos a mantener bajito el, el estos desencadenantes, ¿no? Uh -huh. otra, otra de las cosas que me... Ah, esta es una anécdota reciente, chato, que me pasó la semana pasada, por eso que estuve tan interesado en conversar este tema contigo. Me empezó, me, me pasó. ¿Otra Corre vez? Co correcto. Pero lo identifiqué. Oh, o sea, ¿qué okay, pasó? Okay. Que estábamos viendo una película uh -huh. y hablaron de un aneurisma. Yeah, okay, ya, ok. Claro, claro. Y fue como que esto es aleatorio, esto le pasa a cualquier persona. Escúchame, empecé a sentir lo mismo. Dolor de cabeza que me mareaba. Curioso, eh. O sea, eh, sé sí que este consejo no, 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 o sea, no, no, es para, no es un consejo para que todo el mundo lo haga porque esto me pasa a mí y, y por eso es que a mí me sorprendió mucho la primera vez que tuve un ataque de pánico que no sabía manejarlo, ahora creo que sí. Tú sabes que soy una persona muy lógica, entonces para mí fue incluso fue gracioso identificar y decir, están hablando de pánico y me estoy, eh, están hablando de un agurisma, estoy sintiendo lo mismo que sentí hace, hace tiempo, wow, ¿qué pasa? No estoy controlando esto. Y después empecé a... ¿Sabes cuál fue el ejercicio que me pasó a mí? Uh -huh. Lo que siento que desencadena es esto de... Esto es aleatorio, te puede pasar en cualquier momento, así como te puede sacar la tinta Y dije, wow. Y empecé a hacer el ejercicio inverso. Te dije, ok, he jugado muchas veces la tinta y nunca me la he sacado. Ok, ah, no me va qué pasar. buena. Invertí esto, claro, esto que me pasa. Es que, claro... El, Un
1: ejercicio el, totalmente lógico, ¿eh? No, y lo, y lo más... Eso, eso te iba a decir. O sea, es como... Usas lo que a ti te da seguridad que es el, el, el ingenio los números eh, la parte in, in, digamos en tu cabeza que es algorítmica claro. de probabilidad y estadística que lo hemos estudiado por ser sí. ingenieros sí. y que eso te da la base de decir ok según los números esto no, 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 no me tocaría claro. entonces chévere mañas ahora lo que sí también conversando me he dado cuenta es que nosotros ambos hemos cometido un grave error ¿cuál? un grave error que no eh, no estamos comentando que es que cuando nosotros maneja, este, tenemos este tipo de episodios, lo primero que deberíamos hacer es ir a un psicólogo o a un sí, psiquiatra, sí, a sí, una sí. persona profesional que pueda determinar realmente cuáles son las razones por las cuales suceden eso y en ese momento trata, tratarte. Sí, sí, sí. Hay medicamentos, sí, hay gente que, 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 que le va bien, hay gente que no tan bien, pero siempre lo más importante es ir al especialista. Claramente lo, más, eh, lo, lo ideal para nuestro día a día y nuestra vida cotidiana es saber manejarlo y como te decía hay ciertos placebos y hay ciertas cosas que nos generan tranquilidad ¿no? por ejemplo cuando me ha pasado en ciertos momentos donde no tengo agua donde yo ya sé que no voy a conseguir agua por mmm, diferentes motivos he hecho un ejercicio que busqué en internet que me pareció muy interesante uh -huh. que era cuenta del 100 al 0 okay. ¿no? en números pares okay. ahora como naturalmente yo soy ingeniero eso me es muy fácil y ya no me pasa <risa> por la cabeza okay. y que lo que empecé a hacer es Voy a hacer la País resta. Cúbica. No, justo algo así. ¿eh? Es la resta de 5, la resta luego de 4, luego de 3, luego de 2, luego de 1, luego de 2, luego de 3. Y así sucesivamente hasta llegar al 0 y regreso hasta que me pase. Ese, ese uso de la cabeza para poder hacer los cálculos y poder estar mi mente distraída me han ayudado muchísimo en los eventos donde he tenido una pequeña sensación y al toque uf, 100... 95, 91, no, y así. Claro, ¿no? claro, claro.
0: Puede ser tonto, pero ayudó, ¿no? O sea, creo que estos consejos ayudan mucho porque. Ah, ahora, quiero, quiero poner la salvedad. Nosotros no somos expertos en este tema y hablamos de nuestro punto de vista y de experiencia propia. O sea, de uh -huh. hecho, la definición que, hemos, que les hemos leído al principio es una definición de Internet y por ahí algún especialista, y, y por eso, válido lo que dices, eh, Chato, que recomendamos igual que vayan un psicólogo o un psiquiatra porque dependiendo del caso y dependiendo de la severidad ellos los van a ayudar nosotros hablamos desde nuestra experiencia eh, creo que por ejemplo a diferencia tuya yo no he ido, al, no he ido al, al psicólogo pero siento que en esta terapia holística que yo he llevado por ejemplo ha ayudado a que mi nivel de ansiedad sea bastante controlado y efectivamente, bueno, he tenido este, este evento de un ataque de pánico esporádico y este aleatorio que me pasó en la semana pasada que aprendí a, a manejarlo. Entonces, nosotros no, les, lo que estamos haciendo es contarles nuestra experiencia y darles algunos consejos genéricos que estamos encontrando, ¿no? Uh -huh. si, si es tu caso y te está pasando, lo más recomendable es si es que sientes que no puedes manejarlo, eh, es buscar a un especialista, ¿no? Sí, Quería dejar esa salvedad. sí,
1: está bien, está bien. Reforzando ese tema es, es muy importante. Inclusive, he encontrado muchos psiqui psiqui psicólogos, psiquiatras, Psic psicólogos uh -huh. más que todo, eh, que han pasado por es, experiencias y que manejan muy bien redes. ¿no? Uh -huh. hay, una, hay una chica que se llama Ana Paula, sí. que pasó por un tema también es, en su vida que, que le movió el... el el, el alma, creo yo. la Paula Chávez? Sí, 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 sí ella. Y que yo la sigo... Cáncer. Sí, se fue de leucemia también. La leucemia. Eh, y creo que eso le ayudó a, a entender mucho el mundo. Creo que, creo que, y eso sí lo he visto también y lo he escuchado mucho, es cuando uno pasa por una situación traumática, como en el caso del monje, entiende el mundo o, o creo que eh, ve el mundo un poquito más sí. diferente o, o desde una perspectiva... De, desde varios puntos de vista porque has hecho un análisis de oye puedo, puedo perder la vida entonces creo que eh, eso ha ayudado mucho a, a ella a entenderlo y
0: a mí por lo menos eh, creo que tiene consejos interesantes ¿no? Sí, sí, sí recomendada entonces vamos a dejar eh, las redes de Ana Paula oye ¿sabes lo que estaba pensando Chato? sería Cuéntame. interesante más adelante uh
1: -huh.
0: eh, para próximos episodios hacer algo así o sea como que mira oye vamos a hablar de esto e invitamos a alguien para que nos ayude con su o sea desde el lado profesional no sí podemos traer a alguien. imagínate o sea escribirle a Pablo y decirle oye escúchame estamos hablando de ansiedad nosotros desde nuestra ignorancia hablamos tú que eres una especialista por ahí nos puedes orientar más no Pero sí sí plantearlo. me
1: gusta me gusta
0: la idea eh, y veamos, pues, no si es que nos da pelota. <risa> no, claro que sí, claro. Que... De hecho, la conozco porque trabajó una campaña con nosotros. ¿Ah, sí? La campaña de San Valentín del año pasado
1: Mira. la trabajó
0: con nosotros. O sea, Kiara la conoce, tiene, tiene oh, contacto con oh, ella perfecto. Excelente, sí, sí.
1: excelente. No, y, y, y de verdad, cuando uno ya maneja el tema de ansiedad, por ejemplo, yo no tomaba café. ¿Y te, te, ¿Te acuerdas? Sí, claro. Muchos años no he podido tomar café porque eh, me pasaba que me, me, me desencadenaba el tema de ansiedad. Y creo que llegué a un momento donde eh, o ya me pasó o ya es manejado o ya mi mente pasó a otro nivel en el cual ya puedo tomar café, puedo tomar bebidas energizantes que tampoco lo podía hacer. Ah, mira. Eh, Entre otras cosas que hacían que, que claramente no, no pudiera tener una vida normal, pues, ¿no? Porque, claro, porque, de hecho, el café es rico, a mí me gusta... En, en cambio hay otra gente que el azúcar le desencadena entonces claro. hay que identificar y ser muy eh, observador y reflexivo en las cosas que nos desencadenen para poder no evitarlas pero tratar de no pues controlarlas, no, claro, controlarlas claro. ¿no? Yo por eso ya no, no tomo ya
0: precauciones <risa> esto eso. Este, eso y bueno segunda recomendación vayan de un especialista sí. y creo que una recomendación genérica finalmente todos van a hacer es oiga trata de, una vez que identifique si puedes identificarlo creo que todo el mundo te va a recomendar trata de distraer tu mente tú por ejemplo con el ejercicio de ok cuenta números si eres bueno con los números complícatelo y en mi caso por ejemplo ¿no? a mí algo tan loco como ok esto es aleatorio ok entonces no me va a pasar no. Fue, fueron ejercicios que, que, que creo que me ayudaron en el caso de Kiara ella le gusta los abrazos y que le digas oye todo está tranquilo estoy, todo uh -huh. está bien estoy aquí contigo estoy acompañándote no. entonces tratemos de identificar esas sí. cositas y un tip final sería
1: si es que empiezan a sentir pánico no entren a Google a buscar ataques de pánico porque van a encontrar tantas cosas que los van a abrumar que finalmente eso va a alimentar a su a su sensación de, de ansiedad entonces traten de llevarlo como les dije sabiendo que es un tema mental y todas las recomendaciones que hemos conversado hoy vayan a un psicólogo
0: por favor yeah. bueno eh, listo chato estamos llegando ya al final entonces tengo un anuncio que hacerte uh -huh. Este. Bueno, o sea, ya, ya le voy avisando a la gente hace, hace buen tiempo acá, pero pero igual lo comento porque ya estamos a las puertas o sea el primero de abril cumplimos un año chato y me Dios. hiciste acordar me hiciste acordar eso yo no no, no era consciente de eso yo y... por supuesto entonces el, la próxima semana el episodio no va a ser el día viernes sino va a ser el día jueves ok cumplimos un año pero igual creo voy a coordinar porque sí me gustaría estar con Kiara estar con Eric tú estar los cuatro de repente por la circunstancia va a tener que ser eh, virtual uh -huh. pero sí me gustaría contar con todos y que desde ya te estoy separando, necesito que me separe ese espacio, para hacer el episodio de aniversario. Eh, eso, por un lado, y nada, ese mismo día, pues lanzó ese este otro podcast, que no solo es un podcast, sino es todo un proyecto que viene alrededor del tema de, del emprendimiento. Mira, igual que tú, como hoy en día que ya estás haciendo con Carlos el tema de de, de un podcast también Hablándole a emprendedores Desde, desde su punto de vista uh -huh. eh, Yo también pues me lanzo A, a, esta, a esta onda de, del emprendimiento Entonces ese mismo día El día del, del, del episodio De aniversario eh, También salimos con, con un nuevo podcast Con un nuevo proyecto se llama más así es que nada, estamos, estamos de fiesta la otra semana, Chato. Excelente, qué bueno, qué bueno que esto este tema del podcast que fue una idea que se nos ocurrió
1: y que, y que tú te, tuviste toda la, la intención de hacerlo ya pasó un año. Sí. Este, estoy realmente muy, muy feliz y muy orgulloso de ti, de verdad, porque creo que ha sido constante, ¿no? A pesar de que la, las circunstancias como una pandemia pues no nos permiten este, tener las ciertas facilidades, creo que. Y además, ¿no? que yo te conozco, que tampoco es, es que Gerson y aquí entre, entre no sea una persona que le encante comunicar cómo se siente, cómo, cómo, cómo piensa. Y creo que este podcast lo ha ayudado a entenderse y a entender al mundo de diferente manera. Así que hay que celebrarlo. Eso hay que
0: celebrarlo. ¿no? Buenísimo, buenísimo, chato. Listo, entonces te, ve, te veo la otra semana para el episodio de aniversario. ¿Ok? Listo, Gerson, cuídate.